0: 你现在收听到的是《吐槽大秀》，大家好，我是老丁。So. 首先，节目开始之前，非常感谢三位听众朋友啊，第一位是克 l 文，第二名是马小琪，第三位是心情。非常感谢以上三位听众朋友对本期节目的大力支持。本期节目就是以上三位听众朋友赞助我出龙。还跟各位朋友说啊， 2 0 1 9年新春吐槽聚会就要开始了啊，还。离这个开始的时间也就只有几天的时间了啊！在3月16号，希望各位朋友都能来参加老 T 的吐槽聚会。当中我会有一些呃演讲啊，还有一些游戏，还有一些等等一些各种的环节啊。当然也还能让你见识到更多的朋友。嗯，如果想来玩的听众朋友啊，或者是想来参加的，赶紧加入到我们的聚会群进行报名了啊 ！QQ 咨询群862023469862023469进行咨询了。哎呀，朋友们，你们有没有发现一个事情？现在很多的女生啊，见异思迁的太厉害。前两天我一个姐们跟我俩人就聊嘛，聊聊聊聊聊，她就说了：“哎，曾经啊，你看看我上学那时候，看什么？看放羊的星星。哇，那时候把那个林志颖就迷得不要不要的。哇，怎么会有这么帅的人？哦，当时我就认定了，然后林志颖就是我心中的老公啊。我那时候、啊。”你知道吗？就是认真到什么程度，我就把她画到纸巾上，然后挂到床头。我我就说啊，我说姐们你那个连个林志颖的唱片都没有吗？是吧？我很早以前小的时候，就我还没上学的时候，我就有张林志颖的那个就是磁带了，磁带上都有他的照片。你这还用手画，你能不能有点就是职业道德，好不好？他说了：“哎呀，那那不行、啊，那我这样自己手画，他是属于我的。”我说啊：“啊，当时就吐了。”我<笑>、啊、每天呢，他说呢，他说每天晚上特别有仪式感的啊，就是睡前呢一定要对着窗户啊，朝着阳台的方向，然后看着星星，双手合十，特别虔诚的祷告说：“啊，菩萨保佑我，以后一定要和林志颖在一起，我一定要和林志颖幸福的在一起，林志颖就是我的老公，我也一定要跟他生一堆娃娃。”现在造化弄人嘛啊！我还这跟他说，我说你这个人就是一个见异思迁的女人，对不对？你现在不管是什么原因吧，反正总之你们两个就没有走到一起，是不是？你看林志颖也娶了别人吧，对吧？你唠叨了什么啊？不过你也是啊，你也是有了新欢是吧？你认识王俊凯了是不是？<笑>然后他跟我说了，什么王俊凯？你能不能给我正视一下？我喜欢的是易烊千玺啊！<笑>你们年轻人的生活是吧？整不了。嗯，其实我现在跟各位朋友来讲，很多的人啊，其实特别就老感觉自己的女朋友应该怎么样，就是让保女朋友一直保持新鲜。男生其实都特别属于那种见异思迁的人啊，男生比女生见异思迁的非常厉害。女生呢，就是现见到一个男生，他可能是心里有那些想法，但是表面上他从来不表现出来。嗯，所以从这个角度上，就可以看出来。女生要比男生有城府的多，所以说各位朋友，男男生你也不要瞧不起女生，说女生特别柔弱。如果把你扔到这个女生的后宫里，你都不知道你自己怎么死的，真的啊。所以说啊，任何一个流氓都斗不过一个绿茶婊，我跟你说。但是男人啊，是吧？很多人都说了，男生是什么下半身的动物是吧？下半身思考，他总是。不去考考虑这个女生到底有什么内涵有什么呀？只要反正是两人去了宾馆就可以了，对吧？呃呃呃、之后呢，两个人都去宾宾馆去应聘打工去了，是吧、嗯嗯嗯嗯嗯？但是呢，我觉得啊，生活当中啊，男生一定要给自己长个心眼你要明白是吧？到最后陪伴你一生的还是你老婆。最新的研究表明啊。就是所有的男生啊，包括所有的女生，开始对于未来的一代啊，开始越来越关注自己的恋人，也就是，于是乎他就把自己的孩子放在最后一代。比如比如说各位朋友，我们去想想，现在到我们父母那一代，他们是,不是什么？把什么观念放在最低位是孩子，就是我们嘛，对吧？不管什么，就为孩子着想。你不管怎么说，所以说他们就会对你的掌控欲特别的严重。那么对于我们来说，我们把第一位放在哪里呢？就是我们的恋人，对吧？所以说各位朋友，你去想想。尤其是现在男士，你是不是每次出门或者是回家，你都感觉跟做贼一样啊？各位朋友啊，还有各位女性朋友，我跟大家来讲讲，其实我们男生真的不容易。过去呢，人都说了，把脑袋别在裤腰上，是吧？裤腰上过生活，就感觉随时脑袋都会掉掉地上，是吧？就是那种生命随时会有危险。其实我们现在跟过去比，差不多。<笑>就是脑袋不仅要别腰上，还要看看自己腰在不在啊。其实男人都不容易啊，但是男生呢也别是太老是去想的是怎么样朝三暮四的，是不是？但是各位朋友，我教大家一个方法，就是很多的男生就希望自己的女朋友是新鲜的嘛，就是我我朝三暮四不喜欢新鲜，的，其实其实是男人的本性。俗话说得好，男人本色嘛，对吧？实色性也，这都是男生本身带出来的东西，这就是我们。传统的男性思维和女性思维不一样的地方，但是呢，如果男生想让自己的女朋友一直保持新鲜感，很简单，你把它放冰箱里不就完事儿了吗？<笑>动起来啊！<笑>所以说呢，女生对于爱情来说呢，他们就是想办法要保持保鲜啊。所以说男女性女生想要男生一直对你保持新鲜的话，你也自己主动点啊，冰箱里找个位置钻进去。<笑>主要就是你不要变就行啊！其实我前两天我跟我一个朋友，我俩在聊天啊，就是在真的聊生活。我说我现在生活的那物价非常高啊，就是说真的，那生活特别高，然后你感觉到生活。特别压力，就是你给二十块钱，我真的不知道该怎么活。你让过去啊，就是说在上学的时候，那有二十块钱能干什么？能买好多的东西，是不是？ No, 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 wanna... 然后前两天我跟我朋友还说呢，我说，哎，如果在上学的时候啊，如果给你二十块钱，你会做什么？你会买什么？然后他说我，我我首先得看看这如果是谁，我得谢谢他啊。为什么我上学的时候，如果他不过来啊？那个时候上学啊，跟各位朋友讲，我在小的时候上学，那简直穷的那不能再穷了。八零后的人啊，大概都知道啊，我们那时候穷到什么地步？就是去小卖部，你就跟那老板说：“哎，老板有水吗？”老板不会从冰箱里那里拿出矿泉水来，老板是会从他那个小卖部后面过大缸舀一勺水给你喝，而且那都是免费不要钱。嗯、你到现在啊。比如说，你去小卖部就买水去了，跟那老板，老板，给来来瓶来点水啊！老板直接给你咔拿瓶矿泉水，你都都得用眼神瞪他。你说这个不要钱啊？我喝了啊！ So, hey, said, said, 其实做人不要太悲观啊，做人总是要开心一点。跟各位朋友来讲，我们其实，在小的时候啊，就是在年幼的时候，虽然我们没有钱，哪怕拿着一块钱，我们就是认为是巨资。但是去买着最便宜、最廉价，可能还是一种三无产品的东西，然后每天开心快乐啊，简直乐得不要不要的，嚼着那一毛两分的糖，就是开心的，每天就自己像个傻子一样，就是觉得这世界上最幸福的人就是我。所以说，朋友们啊，所有人年轻的小的时候都是吃货啊。真的，你想个搞定一个人，想喜欢一个人，不要给他送什么纸飞机，不要给他送什么千纸鹤，给他一个一卷大大卷是吧？什么事都解决了，他吹着泡泡就感觉跟你在一起了，是吧？对不对？吹泡泡爽吗？我建议你直接咬下去，试了。就是做人啊，就真的要像茶壶一样，是吧？你这因为不惧嘛？你个屁股都烧红了，你说还有心情吹口哨，是不是？前两天我看了个新闻啊，就是由教育部和市场监管总局还有卫生健康委等部门啊，他们制定了一个学校食品安全营养健康管理的一个规定，当时就公布了啊，就是在这个规定当中明确了中小学、幼儿园不得在校内设置什么小卖部、哎呀超市啊等食品经营场所。就是各位朋友们，什么意思呢？就是如果你想设立这个小卖部或者想要设立这个经营场所，那一定要获得什么？相关法律的认可啊，当然了，一定要避免是呃售卖什么样的高盐呀、啊、高糖呀、啊、高脂肪的产品。这也就是说，各位朋友们，从此小卖部将要从我们的学校当中去失去了啊！很多朋友说：“老铁啊，这上面不是说了吗？要一定要取得法律的许可就可以办了吗？”既然国家想让你停，你想举办，那也不是那么容易的，明白吗？这个东西啊。这个手都是在人那手里扎着的，你想举办就举办，你去想想，过了这个风口浪尖再说吧啊！哎，朋友们，你们想想有没有想到一个问题啊？就是说现在啊，当这个小卖铺关停了，其实第一开始一直没有关的，我们从来不关注这样的消息。当真的突然有一天这个小卖铺开始关停了，我们每个人心里就感觉好像失去点什么，就感觉自己内心当中有一些东西就小疙瘩就。就没了啊！其实各位朋友，我们去想想，在小的时候，我们吃的那些东西，基本也都是三无产品，是吧？真的就是三无产品。我记得在小卖部买东西啊，可能要比外面贵。就外面啊，有一些那个大叔大妈，他们是搬个小马扎坐在那里，拿个塑料袋子是吧？袋子里有这种吃的，这种吃的就摆地摊一样摆一堆，然后一群。有钱的人呢是在学校里的小卖部去买东西，那没有钱呢会到学校外面去买。我们那边有一个就是在北方、啊、比较传统的，我们叫咸菜疙瘩，我不知道在南方的人会不会有印象，就是那种咸菜，就是芥菜啊，就然后把它晒干了，然后很咸，然后上面还有很多的咸盐，你要一点点，一点点那个什么，一点点咬，一点点咬，点点咬那玩意就比那什么还能还劲咬呢，就是能一一咬能咬好几天，你知不知道？而且还在练牙，还有人拿小刀刻，到现在还有人，很多人去买那咸菜疙瘩，就是在老 T 家乡内蒙古，那就经常会有这人。但是那咸菜疙瘩不是我们地方产的，也是从呃河北那边进过来的，就是据说那时候吃点呀、啊、就风靡在小时候，很便宜，关键是现在啊，我一看非常贵但是现在你去想想，当把所有的小学的那些小卖部都取消掉了，我感觉。这帮孩子的童年真不用猜啊！就前两天我一个小侄女儿他们说了，上课的都不让吃东西。我说我们上课那家伙吃边吃东西边听课，那已经是常态了，真是。就感觉那时候如果啊，我们都长身体，也是现在的生活都很好了。我们那时候生活不好呀，在家里你吃不上喝不上，父母都要上班，然后爷爷奶奶可能也在家里要忙活照顾着一大堆人，所以说他们都有自己的工作。我们小的时候干什么都是自生自灭，是吧？中午都自己解决的饭菜，然后父母中午也不回家，然后基本都在工作里上班。那么我们呢？那个时候没有食堂，你去想想，我们那时候上小学、上中学，那学校是什么？是平房，还不是这种高楼大厦，不是现在像三层、四层的这样的啊。有学区楼什么？学校里还有食堂，我们那是没有。我们食堂就是这个，呃，俗话说，我们现在这个小卖部，小卖部里，你知你买包方便面，那家伙，那就是。简直是美的不得了啊！啊，就所有吃方便面的人，那时候都在几毛钱、六毛钱、七毛钱。所有人就感觉你吃方便面,面的人，你就是高富帅啊,啊！就是你只要抱个瓷缸子就倍有面子，是不是？你们想想啊，就如果你兜里揣着五毛钱，你径直走向小面铺那个路上，你走路你就感觉是带着风。各位朋友可以幻想一下小马哥那种嘴里叼着果蛋皮的感觉。其实我感觉现在啊，就是包括呃，对于小面铺的乱象是比较。比较乱嘛，就是因为因为现在很多的这个学校的小卖铺，他们对于的产品啊，包括这些事情啊，都有很多不合格嘛，对吧？所以说，对于国家来说，对于孩子啊，应该是有一个很健康的成长环境。但是这种成长环境，我们又不能一家家查，所以说，索性就一刀切。呃、各位朋友，这一刀切现在已经成为了非常这个怎么说呢？平常的现象了。比如说啊，高速公路堵了啊，比如说现在我每天上班堵了，好，一刀切限号啊。就不能走嘛，对吧？你想要摇牌子，不让摇，这都是一刀切的事儿，这现在都已经是常态了。所以说，我现在真的有一个呃硬邦邦的想法和一个黏糊糊的建议啊，跟大家说，就是说，其实。根本不需要一刀切，而是要加呃加深那个管理制度。但是为什么会很多事情会出现在这些问题上呢？就比如说，呃，你没有办法去监管，那就派一个老师去呀、啊。但是为什么派老师不好使呢？这很简单，是不是？因为老师和那个小卖铺的老板可能会内外勾结。<笑>各位朋友啊，这个以前我总是认为小卖铺的那些卖这个东西的这些老板啊。就过去那个老板有可能是学校的老师，对吧？开小卖部的老师。然后他们总是笑得跟个天使一样，我总会认为小卖部的老板哇，他们真的不赚我们的钱啊！过去你去想想，几毛钱几毛钱就能吃到啊，每天让您美美的，是吧？过去我们上学的时候，啊，那时候还抽烟啊，嗯，男生耍帅吗？对吧？女生咬着果丹皮，男生抽着烟，那简直是是吧？帅不帅啊？那个时候那男生抽个烟，那咬果丹皮的女生一个个给迷的，对吧？你看现在啊，这些抽烟的男生一个个让这些咬果丹皮的女生给打的，是不是？你还不赶紧把烟戒了？我觉得你男生真的挺悲哀的。小时候你说抽烟去耍帅，现在是全世界的都跟你作对，是不是？<笑>这两天我看了又有个发了一个标题，说是应该让烟盒上出现更多的那些恐怖的画面。我觉得现在抽烟的人真不行啊，包括现在很多的城市都已经采取了全市的戒烟。嗯、呃，所以说啊，各位抽烟的朋友们啊，就是能不抽就尽量不要抽了啊。小的时候我们想抽烟啊，那时候没有钱呀、啊。啊，也没有钱去买整包烟。各位朋友，为什么有一种叫消费心理啊？就是很多的朋友，就包括你自己，有很多的同学吧。你有很多的同学，你们去买烟的时候，总是啊，你兜里有两块钱，我去买包烟。但是身后有很多的七八个的男生会跟着你，对吧？刚你把烟拆开的时候，这基本上啊，就一发一圈你就没有了。所以说那个时候抽烟都是一包包买的时候没有啊。所以说在这个情况下，这个小卖部的老板呢？他就有了自己的经商头脑，他觉得，哎，这个孩子们现在买烟不行啊，对吧？那我就让你们觉得自己 A 制吧。他于是乎呢，他就把烟啊，不是说拆成条，他们拿盒拆出来一根根的卖，你知道吗？后来他突然发现销量大增了啊！不仅仅销量大增，而且他一包烟要卖出将近一包半的价格。那老板真会做生意啊，真是满足了客户的需求啊，你知道吗？我不能买一盒呀、啊，但我愿意放了，我买一根行吗？我买一根你不能跟我抢吗？所以说大家都是一根根的买了，啊，那天你就，你就没见吗？你就是一一一到下课了啊，所有的人都堆在小卖铺门口啊，就跟抢的一样啊，老板一根一根一根一根儿。<笑>其实特别有意思啊？在上学的时候，你去回忆起曾经在跟小卖铺老板啊，就斗智斗勇的过程当中，十分开心。因为你在小时候的小卖铺里，总是有很多的印象嘛。比如说，我们小时候吃那些零食特别多啊。嗯，我记得有一次我在小卖铺买东西啊，那时候我还是稍微大一点了嘛，都是已经上初三了嘛。上初三的时候呢，去那个小卖铺买东西，然后突然发现有个初一的一对小情侣。那时候我就觉得初一的小情侣啊，两个人。也不知道干啥，是吧？也不知道人体生理结构呢。他那个时候初中谈恋爱的，谈谈对象，我跟你讲，就是特别单纯，不像现在啊，是吧？你就是拿着初中那时候，我们那个八零后啊，谈着初中初一谈恋爱的时候，就跟现在我想想，应该是在小学三年级他们谈恋爱的那种感觉是一样的，可能还不如他们，就非常单纯，单纯到什么地步啊？就这样讲吧，就叫大伙学习啊。两个人下了课各回各家，上了课以后两个人才凑成一对 CP， 然后一起写作业。反正基本就仅限于这个。可能呢还有另外一个点呢，就是两人可能拉手上个厕所，拉手去个小卖部啊。<笑>在下课钟声响起那一刻，所有人都会冲向两个方向：一个是厕所，一个是哪一个就是小卖部了。但是他俩啊，虽然说两个方向，但是他们处理的问题都是同一个，那都是解决肚子的问题，对吧？是吧？一个是呃肚子难受，一个是肚子饿了，是吧？所以说他们都是解决这个问题啊。那个小男生领着小对象就在门口啊，就站着呢。其实我在最前面挤着，我买烟呀、啊，买什么的。然后旁边旁边那个男生就在那看着他，看着那个小女生。那小女生我要吃雪糕，我要吃雪糕，我要吃雪糕啊。那个男生说，哎，可能也没有钱啊。当时还要。琢磨着自己还怎么样的有钱啊，估计跟着小萝莉是吹牛了。结果那个小姑娘说：“我、哦、要吃雪糕。”那男生就：“啊，吃什么雪糕？这里不卖，我就个刚才问老板了。”于是乎，我就从那老板那个冰柜里，我就拿了一根雪糕出来自己吃了。我说：“学妹，我也只能帮你到这里了。”每次一到下课的时候，进了学校的小卖部，你就会发现小卖部的人，都不是人人了啊，都不是特别多的人了。那应该就是人人从从重重,重，全是人，是不是？<笑>从小的时候，我们可以看到啊，很多的时候就像吃泡泡糖，不知道各位朋友有没有印象？就那个西瓜味的泡泡糖，咬下咬下第一口的时候，那爽的简直不要不要了。但咬一会儿的时候，就发现了那、这个，哎呀，就感觉自己在咬一个铅块啊。贼硬啊！那时候真的是，但是可能现在到目前长大了，依然自己觉得很多人喜欢啊。可能跟你那时候嚼泡泡糖啊和泡泡糖是有一定的关系的，啊，因为那时候你说多强硬啊，对不对？不、嗯、是跟那个。小卖部老板豆腐斗智斗勇的过程最经典的一次案例，我就记得就是那个喝那个饮料啊，叫红茶啊。那时、个、候红茶是买了一个送一，刚出来的时候做了一大堆的广告，大家都来买红茶是吧？买红茶的时候，你拧那个瓶盖啊，就是哎，再来一瓶。各位朋友不知道你们有没有印象？啊？但是跟跟大家来说啊，就是买再来一瓶中奖的时候呢，我那时候没有把瓶盖给老板啊，没有去换，没有着急去换，我就在那研究那个瓶盖和普通的瓶盖有什么不一样啊。最后我就上了一节课，我就什么也不用干，我就在那研究啊。突然发现啊，哎，这个瓶盖和那个瓶盖有本质上的区别啊！你对比你就看到，能从当中去找到诀窍啊。就是说中奖的那个啊，他们那是有一个图案和文字稍微有一点不一样，就是有些位置啊，就是水平点他们比较低，就是说，呃，不中奖的他那个字稍微高一点。啊，它会字会往外撇一点，但是中奖的字会稍微往下弯一点。然后你仔细对比一下，你就会发现它们当中会有一点点的区别，也就是印的时候会有一点点的不一样。然后我就会发现，哎，这个是不一样的啊，这个盖儿是不一样的。然后我就去下课去试一试，然后就在那瓶子里找，就找找找,找，找了一瓶，结果发现又是再来一瓶啊。然后从此你就喝饮料就不用花钱了是吧？然后我就喝了好长时间，然后就一直就经常就拿那个瓶盖去换，拿那个瓶盖去换。那老板老是看着我，是吧？老认出来了也不好吗？于是乎，我都经常就是换瓶盖，然后让那个谁，然后我上面的朋友去，然后因为我要种两个是吧？种两个再来一瓶，然后攒出两个，然后我再让我的朋友去啊帮我去拿一瓶，然后有一瓶给他喝，然后我再自己挑一瓶，反正基本都是让他去换，然后。我那个朋友有些时候也也感觉到不对劲了，哎，为什么你喝老能中奖呀？他不对呀、啊。然后我就说，我就说，你想了，我就悄悄的告诉你，小孩那时候那个拉钩上吊是吧？你不许告诉别人。我就跟他说，你不许告诉别人。他说，哦，我不告诉别人。我就跟他说，啊，是这样的，你看啊，那个瓶盖是有些区别，我就告诉他什么样的方法。然后他就说不告诉别人。结果下了课以后，你会发现全校的人都知道了。<笑>然后那个小卖部卖红茶的地方，都让人给堆满了，你知道吗？老板买这个红茶本来的意义是什么呢？就是要进红茶，进了很多红茶，里面有抽奖的，有中的有不中的吧，对吧？中的是官方给你送出来的，那不中的那就是你自己的了。结果自己没有奖的全都在那里，然后中奖的全都换出去了。老板一开始还认为啊、哎，这么多人买红茶很开心，结果后来发现一算，哎，怎么全是再来一瓶，再来一瓶，然后他就感觉自己亏了啊。后来他就心态真的爆炸了。后来呢，有一次我去还是买红茶啊，我就过去看了一眼，去小卖部看了一眼，结果发现老板拿了支笔在那个瓶盖上再挨个涂。你后来你会发现，你买红茶，你拿到的盖永远是一个黑色的盖啊。所以说，各位朋友啊，在小的时候真的是不容易啊。其、嗯、实、就是、这个我还是还不错的呢。其、就、实、是、我就是认为，我只是抖了一点小聪明啊。就是我有个朋友，啊、嗯，就我那个朋友是真缺德呀，就没上到初三就被开除了。因为他真的缺德，你缺德到什么地步？我就跟这么讲嘛，就是他以前在这个小卖部买一瓶红茶是吧？他喝了一半了，然后喝了一半呢，就然后就把这个尿满。<笑>把红茶尿满，然后再给老板说：“老板，这个红茶坏了，你不进去喝一口？”老板喝一口，真坏了。然后再给他还一瓶啊，然后就经常用这种方法，在不同的小卖店，就经常就往后碰到这个事情，我经常蹭半瓶喝啊。后来自从怎么说呢？这个事情他一直就是比较啊，比较那个经验丰富，就是经常那反正也没有被打破。就自从有了一次啊，就是。你出来一种东西叫做营养快线，你知道吗？营养快线，<笑>到最后感觉自己身体一天不如一天了，以后觉得这个东西不能再实行了。嗯、为了蹭点东西，你就是拼了命了，是吧？其实<音乐>小的时候啊，我们最有意思的社交场所就是从小卖铺买了一包方便面去。那个锅炉房，你去泡了？哎，不知道各位朋友有没有那种感觉，就是像现在地方都有开水房啊。我们那时候有吃锅炉房，有个老头在那烧锅炉，然后锅炉里面烧着这热水，然后我们再拿个瓷缸子。跟各位朋友来讲，反正是在兜里装着瓷缸子的人，一定是非常富有的人。拿着瓷缸子啊，把方便面捏碎了倒里头，然后倒点水，然后边吸溜，不是泡着吃啊，朋友们，我们不是泡着吃，我们是把那个方便面当麦片吃，明白吗？<笑>开水就是牛奶啊，就这样泡着吃，吸溜着，嘎巴嘎巴嚼着，这非常有带劲啊！一帮人边吃边聊天，还而且还能边能交流心得。哎，你这什么味儿的啊？你这放半个半包佐料就可以了，你那个放很多的佐料，哎，不行，太咸了，是吧？那、so 啊、绝对是没办法了啊！小的时候我记得还是那种滑龙的，后来改成滑风了，再后来呢才有了这个是吧？小浣熊干脆面，你看现在小的时候为了吃个干脆面，其实并不是说干脆面有多好吃啊。就后来大家也都习惯了嘛，就是小浣熊干脆面其实不好。过去攒那个什么原色的小卡，我记得是。一个小卡攒攒了半天，然后也从来就没有攒齐。后来还出来什么那个叫《水浒传》的一百大麻将也没有攒齐，是吧？后来又出来什么卡，反正那个时候就为了攒卡才吃的方便面吧。你看到现在，咱们仔细回忆一下，是不是跟每次过年去结那个去集那个敬业福是一个一样一样的<笑>啊？集到最后又卖不了钱，又干不了什么，只不过是跟身边的朋友来说，就比如说像你攒敬业福吧，是吧？你比如说你身边的同事。他攒齐了，你没有攒齐，是不是很没有面子？那<音>小的时候啊，我记得吃那个什么，就是有个五彩色的石头那种的巧克力啊，那很便宜，而且还有很便宜的，就是那个胶皮糖，胶皮糖就是很便宜啊，一拉很拉很长，然后就现在好像去找那种胶皮糖找不到了，反正现在只有 QQ 糖了啊，但是过去都有那个胶皮糖那个。这把影子，过去的胶皮糖是有什么公鸡呀、啊、猴子呀、啊，各种的什么各种的花花门的那个样子，每次吃了开心的不要不要的，你知道吗、嗯？其实我跟我身边的朋友关系特别好，我俩从上学的时候就一起啊，在这个什么小卖铺里驻扎的友情，对不对？然后那天我就跟他，其实也是长大了以后喝酒啊。就是聊起来这件事了。我说，你知道什么是生死之交吗？就像咱俩这种生死之交，你知道什么叫生死之交？他说了，嗯、呃，他就问我，他、就、说、是、你什么意思？是奸尸吗？我就这我说你给我滚蛋啊！我说就是从小卖铺里啊，小卖部里一起长大的，这叫生死之交。我说为什么呀？我跟你说，在那个时候，那些三无产品都没把我们毒死，现在还能活得挺好的，你就你,你庆幸吧，你？ 80后、90后小卖部永远是我们真的啊，就是永远抹不掉的回忆。那里面有我们爱吃的辣条，有现在我们仍然在销售的咪咪条，还有那种娃娃脸的雪糕啊。还记得酸梅粉吗？对吧？就拿个小勺，一蒯蒯到嘴里，那酸不溜丢的，吃起来贼高兴。到现在好像仍然还能火。怀念起那个味道，就是那个酸梅粉，哪怕现在你买不到了，但是你能感觉到那个感觉啊。还有一个跳跳糖，到现在我那个车里还放着一包跳跳糖，虽然说已经过期了，放在那里压车的啊。还有什么呢？各位朋友有没有吃过麦丽素啊？那麦丽素简直是啊，这必备神器，而且很便宜，对不对？麦丽素主要是什么呢？过去电视就在影视剧里呢，救了不少明星，是吧？谁死了啊？放棍儿。卖力做，给他救活啊！大、啊、还丹是不是、啊？还、哎、有最让我惊讶的就是小时候吃那无花果。小时候吃那无花果，那一袋一袋的小袋的嘛啊，吃起来小酸酸甜甜的，特别好吃。就我总是认为无花果就是那种小长长条条的。等我长大了，真的这个阴影是一直伴随到大的啊。就是因为我一直不关注无花果这件事情。小的时候，比如说你。不吃那种小果干了嘛？就是无花果是变成缩得很短的，是吧？就是很很短的，就是干的那个无花果，在北方见不到无花果呀。都是如果要要吃无花果，都是干的啊，就是无花果干。等到了南方前，前两大概是去年啊，去年我我老婆买了个无花果，我才知道无花果原来是长这样的，而且吃的味道跟我小时候吃的味道完全不一样，你知道吗？突然感觉啊，就、这、是、个、人生就感觉哎呀。小的时候突然想起那个无花果了，然后就买了一袋无花果干，然后吃吃吃吃吃，大包的呀，然后吃上火了。<笑>记得各位朋友还有那种叫猴王丹啊，就是我们称之为老鼠屎那个啊，那个特别有一股酸酸甜甜的中草药味啊，完一粒粒黑乎乎的，完这我们那边又称为老鼠屎，也称为养分袋了，就感觉那个时候就是太上老君的个药啊。有的时候真的玩游戏啊。啊，过去我们玩的游戏就是下课间玩的游戏，都是体力游戏，比如说我推你啊，我打你啊，我这个反正骑马驾骆驼，反正都是体力活动，很、啊、多体力游戏，反正是任何的人有有些时候累的不行了，就来颗大黄痰吃吃啊，一颗老鼠屎就感觉自己又活了过来，是吧、啊？而且这个东西不仅仅是救自己啊，跟女生过家家的时候，这玩意都是灵丹妙药啊，是吧？如果你现在你觉得你女朋友的胸有点小的话，给她吃两颗补补，没准就好了。嗯、<笑>好各位亲爱的听众朋友，非常感谢你们收听由老 T 为您带来的吐槽淘个秀啊！如果喜欢老 T 听众朋友啊，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啊！老 T 家内蒙古的特产牛肉干，那时候小时候。吃不起牛肉干你要现在是吧？有点钱，我可以真的吃牛肉干过去可只是牛肉干啊，连牛肉都没有吃过。<笑>我们的草原上的牛都是边走边吃的，绿色无污染，味道香甜可口啊！当然了，虽然是家养的牛，但是它每天都是在外头散养的，可以说你足不出户就可以吃到野生的味道啊！淘宝搜索“老提家特产牛肉干啊，就能看到相应的牛肉干的链接。啊，所以说各位朋友啊，想吃牛肉干赶紧来了。减肥的话，晚上不要吃饭，就吃一个牛肉干就能减下来。支持老 T 的，来淘宝搜索买老 T 家特产牛肉干喽。还有各位亲爱的听众朋友啊，想喜欢老 T 的，随时关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，直接在淘宝里搜索老 T 家啊、呃，不是淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，在微信和公众号里直接搜索主播老 T， 添加关注就可以了。每天晚上老 T 会有个晚安，还有。在微博上会更新一些不停的不少的那些很有意思的段子啊，希望各位朋友多多支持啊。各位亲爱的朋友们啊，我们下面来看看我们的听众朋友的留言啊。还有各位朋友想要聚会的，别忘了啊，加入到我们 QQ 私密群八六二零二三四六九，或者直接在老 T 的微信公众号回复“聚会”两个字，就能看到相应的报名链接。这次三月十六号，我们会在上海啊，有有一些口才的交流，有狼人杀等等一些游戏，希望各位朋友千万不要错过喽。我们看看听众留言啊，关于这个小面铺给你们带来了什么样的回忆啊？我们看看各位朋友都是怎么样。回。回答的啊，第一位来自微博的朋友叫张渣啊，他说为了集齐三国卡，吃了一个学期的方便面。你这还不行，我们都吃了三个，就是不是三个学期了，就是每个学期我们都必须要吃方便面，因为我们可选择的空间真的太少了。有的时候啊，就跟我妈，妈我早明天早上吃什么？哎，快快快自自己吃方便面去吧。我说妈没有方便面啊，跟你同学蹭去吧。那个时候真的是一个方便面掰一半吃出来的交情，所以说到现在跟那些同学啊，就是可能到了高中生活条件好了，也没有那么多了，对吧？呃，那个时候也关注学习了。那在初中的时候，那真是一包方便面都掰成两半儿了。各位朋友，你们知道是吧？九饼芝麻官里是不是半瓶啊？半块饼那个。大块饼的那个恩情啊，我们那时候都是记在心里，都是半个方便面的恩情。进来看啊，窒息子雅啊，他说一共就十节课的课件啊，完成了啊，跑着下了三楼，冲进小卖部，挤开人群买到零食，吃完了呢，再冲回教室。为啥上学也没瘦呢？就是因为你上学的时候吃的太多了，你知道吗？上学的时候你别多吃那些东西，多吃点瘦肉精什么的，不就瘦下来了吗？老吃唐僧肉，一吃吃一个学期，那能不胖吗？进来看啊，柠檬你个习惯嘞！他说和小姐妹一起手牵手的买小辣条，我觉得啊，真的是没有辣条的人生是不完美的。那时候啊，你看啊，一帮人坐在一圈也不管手干净不干净，在那儿你一根我一根吃着辣条，油乎乎的感觉是，你只要你手里抱着油，那你感觉人生啊完美 perfect 啊。来刚啊，这位叫做 C L O U D S 的朋友啊，就说如果没有小卖部啊，我可能会撑不到上午的课啊。小卖部也需要我们学生党刺激一下经济发展。小卖部你知道吗？各位朋友，不说不知道啊。小卖部前两天我看了一个就是转让的一个合同嘛，那个转让的合同大概描述小卖部大概你要买啊，你要就是承包这个小卖部，至少一年要八十万的租金。朋友们，八十万租金代表什么概念啊？就是我们在杭州市里啊，一个稍微偏一点，不是那是菜中心的地方，一年的房租，一个小的房租也就二十万。你想想，一个，哎呀，小卖部就八十万。你说这个学生的购买力有多强？而且现在你有没有发现，学生下面兜里都有钱了，买东西那真是一个啊！像过去我们兜里都没有钱，就是。老妈给一块钱，那简直是巨资，是吧？买个东西都一毛两毛。你就比如说一毛两毛买个东西，你现在来说，我们给你一毛钱啊，比如说不是一毛钱，我给你八毛钱，我想问你，你怎么花？你都花不出去，是不是？<笑>你就犯愁了，拿着八毛钱，我估计你就傻了啊！ Uh -huh. 各位朋友，你现在你们有没有花毛毛钱？除了现在老一辈人可能花毛毛钱，你现在这兜里都一毛钱都不装了。Pretty day, pretty 第一是容易丢。第二是真的没地儿放啊！你想想啊，过去的时候，像这个，游戏现在的孩子啊，如果小卖铺真的被取缔了，那个孩子每天回家的时候，妈妈给他一百块钱零花钱，然后只要一下课了，然后他妈就把孩子接回来，可能到年底这孩子这一百块钱还没有花出去，自己都没有消费的空间，知不知道？上课了送过去了，是吧？回上课下课了接回来了，是吧？孩子都想自己回家，然后再路过小卖店的时候买点东西，结果从来都不给你买东西的机会，是不是<音乐>？呃，点过绿色啊，他说了，全都给我闪开啊！我小时候吃的都是唐僧肉，喝的都是不老泉啊！哎呀，吃的唐僧肉也没有让你长生不老，喝的不老泉，那也就是一瓶一瓢凉水吧，估计。先生啊，心情啊，他说我记得是小学四年级才开始有的小卖部啊，刚开始这凉茶水啊才五分钱一杯，各种小吃多得很啊，能吃上咪咪啊（括弧三四毛钱），他说都算土豪了。长大点呢嘛，夏天啊喜欢买包这个带包装的草莓味的、芒果味的饮料啊，这大概一块钱，要冷冻到结冰的那种，然后用剪刀剪开纸包上面有个口，然后拿吸管吸着凿着吃，土豪就是凿牛奶味的两块钱啊。你们吃那个时候都一一块钱了吗？啊，我们那时候知道吗？就是买那个饮料，我们叫冰袋知道吗？就那种碳酸饮料，才三毛钱，知道吧？两毛,毛钱、三毛钱这样的，就是说带牛奶味的是四毛钱。我跟你讲，<笑>就没有你们想象那么多啊。那时候就一堆人抱的，冻的死死死的那种的，就在那儿作作作，就把那个冰上。就特别好玩的事就是你要嚼个口它冻得不是很死嘛，你就可以一直在那儿嘬吸吸吸，就不是拿吸管吸的，就直接拿着那个对着冰袋吸吸吸吸，就把那个冰里的那个果汁啊、那个色素啊、那个、甜素啊，反正全都嘬到你的嘴里了。然后后来你那个冰块从白的颜色啊，从就比如比如说你这草莓味儿的，就是。红的颜色，苹果味的就是绿的颜色，慢慢都做没了啊，就没有颜色了，就只剩冰块了，然后再把那冰块砸碎了吃。<笑><笑>真的是，那是一帮人抱着冰块啃的不亦乐乎，就为了这个我画了好几副牙了，我跟你说。这<笑>边放个 Sasaki 吧，他说03年开始上的小学啊，就是放学去小卖部买点。五毛一包的课间一包辣条，等到0708这两年刚兴起烤肠，偶尔也会去吃烤肠。等09年上了初中，取而代之的就是黑网吧09年上的初中，哎呀，看来你现在年纪也不小了嘛，解决单身问题了吗？我那个年纪能吃上烤肠，就说明富二代吧？你是、啊？我那时候见着烤肠啊，如果我在上学的时候见着有烤肠，我都得躲远远的。因为我怕我口水啊，不停的流下来，但我还没有钱买这呢。先来看啊，人王木木西啊，他说现在啊，好吃的更多，差个小卖部嘛，自己开一个吧。以前我爷爷家开个小卖部，但是从来不让我去吃，真的，他们怕我真的把那个小卖部吃塌了。我过去都是偷偷的从小卖部偷点东西吃，所以说小偷小闹的没少让我爷爷打。我跟各位朋友说，那时候开小卖部啊，就是不敢偷吃的。最后从我爷爷家偷了一一块钱两块钱啊，出去外面买吃的，是吧。进<笑>来看,看文文啊，他说最近眼睛做手术啊，在家里休息，不能看手机，就成天就听着老替吐槽，感觉我和你过的完全是一样的童年，怎么会是一样的童年呢？<笑>我的小时候的童年呢比你可惨多了，我跟你讲，我小时候童年穿的衣服都是上一辈剩下来的，你的呢，对不对？那个时候都是，比如说上面有哥哥姐姐，对吧？不是自己亲哥哥、亲姐姐吗？因为都是不是曾子啊，独生子女嘛？啊，那上面有你什么表哥、堂哥啊，是吧？有的时候还有什么堂姐、表姐，穿的都是有时候还穿女生的衣服，你知不知道？<笑>何其爱财，穿的衣服都是一辈一辈传下来的啊，所以说呢，吃的东西呢都是不合格的，穿的衣服呢都是祖传的。烦心啊！他说穷没钱买，只能看着别人吃。哎呀，跟我一样。那个时候我不仅仅看着别人吃，就是心里不好不好受嘛，就是感觉别人吃为什么没有我的份儿？于是呢，我就想说点好的吧。啊，就经常跟人喷关系。那时候身边的富二代，我我都把握的门清啊。谁谁谁有钱，谁谁谁今天可能爸妈给零花钱，我都记着呢啊，就小本记着呢。今天翻完本啊，今天该找他去了，去二班。找那个姓王的小子啊，跟他聊聊天啊，跟他说点什么，跟他聊一下八卦，或者给他出卖点情报。比如说，我们班里他喜欢我们，班里那个谁，然后就让我我说我们班里这个谁谁他在干嘛，然后你去了干什么？是不是你他给我买一毛钱两毛钱的糖？怎么样怎么样？那个时候就经常会有这样的啊，所以说那时候怎么说呢？可能我现在这么好的良好的交际能力，或者是非常好的跟人家白混的能力。没非常好的沟通能力，这都是从小下达的基础啊。这为了可能真的，有哥朋友们啊，为什么要穷儿富女啊？孩子就是要穷一点，你才能想方设法的去通过你自己的努力去找到别的吃的，是不是？接<笑>下来看下一位朋友叫布仁的啊，他说：“只有我去小面铺啊，都是第一节课啊下去卖早餐的吗？”啊。其实那个时候呢，对红豆包还是有很好的幻想的。不过吃的都是两块钱的奶油方包，偶尔加条热狗 me, baby, baby,。我表示你这样的生活，在我们那个年代，我完全想象不到，你知不知道？就在我那个年代，已经有麦当劳、肯德基了，但是我们视为它什么呢？就是在我眼里，它是不存在的，因为在我们那个地方，在我们那个城市是没有麦当劳、肯德基的啊。所以说。当我到外的城市上班的第一个时间呢，我就是先吃麦当劳和肯德基。但是在我们那个时候，哪怕工作了，也仍然对麦当劳、肯德基有些什么，有些惶恐。但是你到了若干年之后，你才会发现这真是良心企业，就跟咪咪一样，这么多年它都不涨价，是吧？进来看啊，宿命啊，他说上小学的时候一毛钱的冰袋儿。一毛钱一片的辣条，还有两毛钱一个的雪糕、啊，过得好快啊！现在两毛钱都不知道买啥了。然、啊、后老提，这是我第一次留言，要被念到，非常感谢啊！第一次留言。但是小学的时候，你一毛钱的冰棍，我感觉你好是不是比我老一了呀、啊？我们那个年代都三毛钱了，是不是？接来看啊 ，Big Dave， 这个叫满小吉啊，这个他说了啊，这个以前我在学校呢，宿舍开了一个小卖铺。每天晚上放学后，整个宿舍就是一个小型超市，然后我就坐在门口收钱啊。就咱俩的职业是一样的啊，就是在学校宿舍里，呃，咱俩的职业都是一样，就是坐都是坐在门口收钱。只不过你的宿舍里是小型超市，我的宿舍里面是放的光盘什么的，是吧？<笑><笑>就是隔壁宿舍的过来来看啊，我们这边有资源啊，我们对啊，都花时间的，就跟好多人花了好好多人那个什么的，好起百 G 的那个移动硬盘，就在那里轮流放，今天放什么片，明天放什么片，反正一天的这个生意络绎不绝。但是我那也就是上学那个宿舍呀、啊，太小了，知道吗？所以说限制了我们那时候。你说那时候我们如果开窍了，开家电影院，现在是不是也发财了呀？<笑>又来看阿玲啊，他说今天下午跟几个小伙伴聊天，还聊到了读小学的时候的事儿呢，就什么干脆面呀、扔沙袋啊、跳跳糖啊、酸梅粉呀，等等等等。晚上就看到老 T 做了个这个主题啊，最近你怀念的呃这个怀旧的情怀还有点重啊。人说呢，越容易想到小时候的事情，就表明啊你越呃老听了好长时间的节目，就是感觉老 T 应该是同龄人。我本命年呢 ，T 哥你呢？你属猪的呀，那应该是比我大啊，你本命年。本命年，完那比我大，你为什么要叫我哥？是不是？人家还是个宝嘞<笑>。<笑>其实我们在每个时候，在环境小的时候，并不是说在怎么回事，其实经常会看到，因为时代在不断的发展啊，在那个时候我们承接下来的一些回忆，逐渐会被替换掉了。其实我在看呃各大热搜啊，各大榜单有很多新奇的事情，我也可以讲讲什么蔡徐坤啊，讲讲这些爱豆啊，可以讲讲这些有意思的事情，也当然可以讲讲现在很多年轻人，比如说像我上期节目讲的腐女啊、SM 啊、然后 o 啊、t 啊等等吧，一大一串一串的，但是我。真的不太好懂这年轻人的世界啊，因为各位朋友，你知道吗？我最近做了一件非常有意思的事情，我就卧底零零后的群里了。我就到卧底零零后的群里，因为我在我这个年龄啊，我就是八零后和九零后，虽然说。呃，吵吵打打有点代沟吧。我也认为八零后和九零后稍微有一点那意见不同，但是基本上年龄还是处在同一纬度的，是吧？你跟九零后你能聊天，能聊到一块但是我特别想要急于的想要了解零零后他们的思维是怎么回事那他们的生活，他们的社交，他们又是怎么样的？就为什么勾起了我这个回忆呢？就是勾起了这种好奇心理呢？就有一次我在图书馆看书，有一个人什么养火花呀，是吧？是吧？扩裂呀等等，我就觉得特别有意思，然后我就加入到他们的 QQ 群。群，然后我进去，我想去了解一下他们的生活，就卧底了嘛，注册一个新的 QQ 就进去了。然后我当中也是加了很多，他们有人私聊我说要不要扩列呀、啊，什么要养火花啥的，我还是用的女性头像，啊，然后我当时瞬间我就懵逼了，在我一看到群里了，就算我底卧底进去，我也什么就看不懂，什么 QX， 反正就简写的几个英文单词，呃，拼音字母，然后我当时瞬间我就懵逼了，一脸懵逼。<笑>好多东西发的你完全没有逻辑，所以说，感觉代沟这件事情是真有。因为过去我一直不理解啊，我跟我爸爸他们的代沟为什么最后会在那里是吧？比如说我爸爸他们那么大了，然后跟他聊天的时候，我总说，其实我们年轻人心里并不是那么难，你为什么会不了解是吧？但是现在我跟零零后一聊天，我都发现了，真是我不认了，不服老还不行啊！那时候我突然狠狠给自己一个大嘴巴子，我当初为什么跟我爸那么说话是吧？这代沟是无法避免的啊，朋友们，如果你们有时间啊，或者是你们觉得自己啊，自认为我哎我很年轻啊，我自己哪怕九零后，哪怕八零后，我自认为我心里跟零零后一点代沟没有，你也卧底一个试试，真的能让你看见聊天记录，看到你怀疑人生，你明白吗？有一次我就看他们在发那些东西啊，就尾么，带尾部带几个字母，什么 Q Q M G M C C 啊 ，C C M G G， 然后我就想，我说这为什么就是非常我忍不住了，我就点开一个人，我就问他，我说你为什么会在这个说的话后面会加了一个什么 g M C C 这个英文字母？为什么？他跟我来了句啥？啊，这个随便写的，但是你一定要跟前面不一样就行。你们都这么随意吗？接下来看啊，我们的 Cloven 啊，他说 T 哥啊，你确定是4月1号不是政府开的愚人节玩笑吗？我确定不是政府开的愚人玩笑，愚人节的玩笑啊，他已经把那个文件出来了。他说要是真的小卖铺关闭，那我们现在回忆还在啊，只是可怜了现在小朋友们啊，下了课除了跑厕所没地方跑了。那些开小卖铺的肯定会抗议，断人钱财如杀人父母呀，这你就错了啊。当有的人啊，就比如说小孩子。他们没有了大的小卖铺，但是自己可以带零食啊，比如说你的书包里可以装各种的零食过来卖啊，对不对？自己成立啊，是吧？又又是支持这个小学生啊独立创业这种事、啊、儿？学习好的可以卖作业吗？我可以帮你写作业是吧？学习好的人，学习不好的那我可以卖零食吗？通过自己的手段打工，从小就是一个农村的一个小型社会啊，从小只要你能到赚钱，到大了你肯定也错不了。这都是逼你呢啊！这人生呢，都在逼迫中成长啊！继续来看、啊、这个一个小笑仁他说：“致我们已经逝去的二十年的童年。”你别说这二十年了啊，就是哪怕五年，我都感觉到很悲伤，是吧？这人生能有几个二十年啊？所以说，朋友们，童年已经过去了，怎么说呢？也怀念一下吧。其实今天我听到这个消息的时候，心里特别不高兴啊，就是因为感觉，其实你把它放在那里没有问题，我们不碰它。我们也不触碰它，那就搁在心里。但是突然有一天，它消失了，好像就动了你的蛋糕一样，就啊，我的这个东西好像就少了一块，就特别难受。所以说，当然我们就想要怀念怀念小时候小卖部。虽然说我们现在各位朋友去超市买东西，我们很少去零食栏去买了嘛，对吧？我们可能更爱吃一些大肉、大鱼、大肉。像我就经常会去买一些肠子啊，肉肠啊，然后买一些啤酒回家喝点是吧？呃，那些小零食呢，你买回来呢，就感觉不愿意吃。但是小的时候就是爱吃那些小时候的味道。现在偶尔可能会在淘宝上或者是在哪哪些。超市上你就路过了，看到小就小时候的东西会买一点回来去吃吃去尝一尝，回忆一下小的时候。但是怎么说呢？这个东西就是放在那里，永远你无法就是割舍。就像我们小的时候经常吃那个叫呃、啊、这个酸特别酸口的那叫什么酸酸粉啊，什么酸梅粉是吧？就永远就是嘴角上要带点粉那种感觉，老师就知道你上课在偷吃了是吧？<音乐>那个时候啊，不管你怎么说啊，小的时候能吃上一点东西，那都是非常不容易了。但是，当然现在很多的朋友们已经吃不到这些事情了，已经吃不到这些东西了。但是呢，这份怀念仍然在我们的心里，对不对？希望大家呢都放宽了心啊，哪怕现在小卖铺没有了，你们也吃不到了。欢迎各位朋友也可以在老 T 的微信公众号啊关注老 T 的最新的一发表发的一篇文章，然后也跟各位朋友来回忆一下，或者是在留一下言。找一下，说哪个地方哪个地方卖这样的食物，哪个地方哪个地方卖这样的吃的，是吧？所以说呢，怎么说呢？大家都分享一下啊，给自己一个彼此的平台啊，彼此的零食的平台。啊鼻子的零池的平台当然，你要太胖的话呢，就直接买老提家特产牛肉干就好了。直接登录到淘宝，搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了啊。那三月十六号呢，老提家又有那个什么了，这个吐槽聚会了，欢迎各位朋友前来参加，马上就要开始了离这个聚会的时间只有几天的时间，所以说各位朋友想要聚会的话，加入 QQ 资讯群862023469进行咨询，也欢迎呢直接在老提的微信公众号，在微信里搜索主播老提，添加关注了以后呢，回复“聚会”两个字，就可能看到相应。你的聚会的链接了，各位朋友，你要拍下了聚会的链接，然后再点击进去购买啊，我会把你拉到相应的聚会群里，到时候呢，会有工作人员去联系你的啊，你应该什么时候聚会，什么时候你到时候过来啊，他们会有一对一的进行连线，你也放心，你不会让你找不到地方哈、啊。如果周边的地方，比如你在苏州啊，在杭州，也欢迎那天过来玩，因为那天都是放假嘛。嗯、呃，各位朋友有时间的，欢迎过来玩。然后第二天呢是星期天。大家完全可以有时间来去调整一下自己。没、哎、有买咖啡啊，这两天如果就马上就到。春困秋乏夏打盹的时间了啊，如果困的话，可以买老提家吐槽定制的挂耳咖啡。这挂耳咖啡呢，就是喝一杯，绝对让你提神醒脑，而且味道特别好。想买的话，也直接登录到淘宝的店铺里进行购买了。直接在淘宝搜索老提家的淘宝名叫“吐槽 Talk show 吐槽 T A L K S H O W 是老提的淘宝店铺名。同样可以在老提的微信公众号啊，直接回复“吐槽定制”四个字，就可以看到相应的购买链接了。好了，非常。感。感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。老 T 好，好。Oh, come on.